0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission Je profite de ce premier épisode 2021 pour vous souhaiter une très bonne année, remplie de joie, de prise de conscience, d'accomplissement, mais surtout d'échange. Parce que c'est bien de cela qu'il est question ici. Un espace intime de rassemblement où on peut écouter les visions, convictions... Croyance de ces passionnés de l'être humain se confondre ou même se confronter au nôtre. Il est question de connaissance de soi, mais aussi de soi avec l'autre. Et c'est dans cet état d'esprit que je souhaite faire vivre Jardin Intérieur. Aujourd'hui, Agathe, fondatrice de communication quantique que je rencontre, me le confirme. Agathe, elle m'a tout de suite embarqué dans son univers avec son énergie de feu, sa joie de vivre et son franc parler. Vous allez vite comprendre que si tout évolue, il y a bien une chose qui reste chez elle, ne pas rentrer dans les cases. Ensemble, on parle de son chemin, comment elle en est arrivée à créer communication quantique il y a 4 ans, et le fait que non, incarner sa mission de vie ne se fait pas forcément dans la fluidité. On aborde également les sujets du développement personnel, des croyances et du jugement. Et si je vous disais qu'une croyance n'est pas limitante, elle permet d'inventer, de créer et même de co-créer, un peu comme un tremplin pour avancer dans la vie. Et franchement, son discours me fait un bien fou, avec elle je me rends compte que comment le développement personnel peut parfois culpabiliser. Pour elle, cette pratique auto-centrée sur la personne mériterait bien une petite mise à jour pour prendre en compte le collectif. Parce que oui, c'est bien là que se trouve notre avenir. Ensuite, on pose les bases de communication quantique. Bon, je vais être honnête, je voulais vous parler de son offre de manière claire et concise, vous expliquer qu'elle crée des webinaires et trois formations appelées communication quantique-écriture, CQPoint et systémie quantique. Oui, je voulais vous donner une définition précise de ce qu'est et n'est pas la com-quantique. Ça, c'est un peu mon côté scolaire. Bon, autant vous dire que si Agathe ne rentre dans aucun cadre, c'est formation encore moins. Et je comprends vite que tant mieux pour nous, puisqu'elle adapte son contenu à chaque personne. Bon, je vous donne quand même quelques indices. La physique quantique nous explique que tout est énergie. En d'autres termes, nous vibrons tous, les êtres vivants et même les objets. On comprend aussi que nous vivons sur plusieurs plans, mental, émotionnel, physique ou encore spirituel, ce qui donne lieu à un nombre d'informations énormes. Agathe nous accompagne dans la gestion de ces informations. Elle nous propose un peu le Google Traduction des Vibrations, à travers les mots, mais aussi les ressentis. Vous allez me dire concrètement à quoi ça sert. Eh bien, ça peut nous aider à comprendre nos croyances, résoudre un conflit familial dans notre couple, communiquer avec son bébé présent et même in utero ou encore avec une personne atteinte de handicap. Ça vous intrigue Attendez d'entendre Agathe en parler avec passion et vous serez convaincu. Si vous souhaitez la contacter, elle est très active sur Instagram, à Communication Quantique, sur Facebook au même nom, Communication Quantique et sur son site internet www.communication-quantique.com. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, alors place à notre conversation. Agathe, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast aujourd'hui. Alors, c'est drôle parce que euh, j'aime avoir une, une première question pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Et avec toi, eh ben, ça a été un challenge. <rire>
1: <rire> Bonjour à tous.
0: Merci, Céline,
1: pour ton <rire> invitation. Et puis, on va, on va essayer de faire au mieux en se coupant de temps en temps la parole parce qu'on ne se voit pas. Et c'est oui. un autre exercice parce que tout va passer par le son et les oreilles.
0: Tout à fait. Allez, c'est parti donc l'idée, comme je te le disais, c'est de rentrer dans le vif du sujet et en même temps euh, d'y rentrer avec douceur. Pourquoi Parce que tu as quand même un peu du lourd <rire> à, à, à communiquer et euh, des fois tu peux perturber un petit peu le mental et, euh, parce qu'on n'est pas sur, euh, sur que du visible. Bref, euh, j'ai sélectionné en fait des phrases que tu as dit lors de, de différentes conférences ou interventions visuelles et j'aimerais que tu les commentes. La première, tu nous dis qu'on ne vit pas sur un seul plan. Est-ce que tu peux détailler ça, s'il te plaît
1: Écoute, c'est vieux comme le monde. Mmh. Ça a été tellement dit et redit. Par exemple, quand tu dis « Oh, mais toi, tu te laisses emporter par ton mental. Oh, toi, tu te laisses emporter par tes ressentis. » Ce sont déjà des plans différents. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, on, on est en capacité d'intégrer, enfin en tout cas d'être conscient de ces plans-là, même si on ne les vit pas en conscience. Par exemple, pendant des années, tout ce qui était ressenti, on le cachait, parce qu'on était vraiment encore dans, dans, dans des besoins fondamentaux de, euh, de, de nourrir notre corps, tu vois, dans la notion de sécurité, etc. Et quand cette notion de sécurité, le fait d'être au chaud, de manger à sa faim, a été posée à ce moment-là, on a fait attention à nos ressentis. Et donc, nos ressentis sont devenus la boussole de tout le monde. Je le sens, j'y vais. Je ne le sens pas, j'y vais pas. Et c'est quelque chose qui m'a énormément perturbée puisque j'avais très, très peu de ressentis. Et pendant des années, on m'a dit, mais tu es trop dans le mental. Et, et je ne comprenais pas, en fait, parce que je ne me sentais pas moins attentive aux autres euh, d'être dans cet espace que l'on nommait mental. Et un jour, j'ai compris que ma porte d'entrée, c'était de transformation, c'était par la compréhension par la synthétisation, par la conceptualisation, et qu'elle avait cette place dans le monde. Mais comme le ressenti était mis en avant, les gens se focalisaient sur leur ressenti et oubliaient finalement de réfléchir, ce qui donnait « oh là là, je ne vais pas déménager parce que hum, je ne le sens pas ». Et j'arrivais avec toute ma candeur d'ado en disant « mais tu le sens pas parce que tu as peur ou tu le sens pas parce que ça pourrait changer ta vie ». <rire> ou, tu vois, ou des gens qui me disaient « mais Agathe, t'es trop dans le mental ». Et donc, j'avais déjà les infos qui étaient là sans le savoir. Mais, mais tu comprends, moi, je ne voyais pas des guides, je ne voyais pas la lumière, je ne je voyais, voyais rien. C'est ce qu'on appelle la sentience C'est juste que je le savais. Et, 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 et en fait, je leur disais « mais effectivement, on n'a pas fait les mêmes études et on ne fera pas la même chose dans le monde. Mais si je suis trop dans le mental », ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec la personne que je suis. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous utilisez des ordinateurs et une voiture pour vous déplacer, et le métro et le téléphone, puisque ce sont des gens dans le mental qui les ont créés. Et c'est là où j'ai vraiment, je suis devenue consciente qu'en fait, la plupart du temps, on accordait de l'importance à un seul de nos plans, que ce soit le mental ou le plan spirituel, entre guillemets, de l'âme, ou le plan physique, mais qu'on oubliait les autres. Et que finalement, chacun avait sa vérité, qui devenait une vérité spirituelle, tu vois chacun avait, euh, avait raison, mais finalement on n'accordait pas euh, d'accueil à l'autre. Et en mettant en place la communication quantique, là j'ai commencé à pouvoir poser <rire> des questions directement au plan mental. Qu'est-ce que toi tu as à dire Et puis au plan du cœur, qu'est-ce que toi tu as à dire Et puis au plan physique, qu'est-ce que toi tu as à dire et là, je me suis rendu compte que chacun des plans qui nous composent avait son histoire. Et finalement, on était dans plus qu'une dualité. On était parfois dans une... Je ne sais pas si ça se dit, mais une, une dé, déda, dédaco... Dédico. Enfin bon, douze dualités en même temps. Et, et, et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où ce n'est pas seulement être conscient que l'on a plusieurs plans, mais que chaque plan soit en conscience... Et donc, il intègre les autres. Et à ce moment-là, il y avait un chemin qui se proposait et tout le monde se mettait d'accord. Donc, je vais te donner un exemple. L'exemple, <rire> qu'est-ce que ça peut être bah, Par exemple, oh là là, euh, euh, j'ai une proposition professionnelle. Alors, je prends toujours des exemples très pratiques dont je grossis le trait Perfect. pour éviter d'aller dans ce monde, comme me dit un ami, zozotérique. C'est-à-dire que c'est un, un, un spirituel qui est coupé. Euh, du quotidien et en fait notre spiritualité elle se vit au quotidien en fait, mmh. dans la conscience de qui on est et donc je, je oh là là j'ai une proposition pour travailler avec un tel mmh. je le sens pas ben oui je le sens pas parce que ça va me demander énormément de changement le poste dans lequel je suis actuellement il est quand même très confortable mais sur un plan plus subtil je sais que c'est un passage une expérience qui est nécessaire dans l'évolution de qui je suis dans ma pratique professionnelle, mais aussi dans l'expérience que je vais vivre pour comprendre ce monde dans lequel je suis et j'ai ma part. OK. Le plan physique, il dit, « Oh là là là, là, mais ça va être terrible parce que je vais avoir trois heures de métro par jour. C'était tellement mieux de faire dix minutes à vélo. » Et puis le plan sécuritaire, il dit, « bah Oui, mais quand même, je vais avoir une augmentation, donc je vais pouvoir me permettre, non pas euh, d'habiter à 6 dans un 3 pièces mais peut-être que justement, ce serait un bon prétexte, soit pour déménager, soit pour investir dans un appartement qui est plus vaste. Et là, je me suis rendu compte qu'en réalité, dans la vie, il n'y avait plus de positif et de négatif. Il y avait que chaque plan, finalement, s'exprime en son nom. Tu vois, bah, le physique, tu comprends bien qu'il n'a pas envie de faire ses trois heures, mmh. de... et que le, le sécurité dit bah, « je risque aussi de, de louper un emploi parce que je vais passer ma période d'essai, ça va être compliqué », mais qu'en même temps, il y a une décision à prendre. Et ce qui est fabuleux, c'est que, que tu restes dans le poste qui est le tien, ou que tu ailles sur l'autre poste, dans tous les cas, ces deux décisions sont correctes et, et justes si toi, tu choisis que tu fais ton choix en conscience parce qu'en fait okay. tu, tu vois ce que je veux dire le physique ouais, il, va, sûr, il, va, ouais. il va plus dire 3 oh, <rire> heures de transport s'il sait que derrière il a un appartement plus grand pour loger les enfants ou si c'est un passage obligé mm. parce que c'est un ressort pour la suite voilà
0: c'est bien ça, ça détend un peu pour les prises de décision
1: <rire> j'ai un webinaire sur la décision dans, dans <rire> le ah, mais c'est très rigolo parce qu'en fait je sais pas pourquoi on nous a mis dans la tête que choisir c'était renoncer alors que Aussi, ouais. mais non tu ne peux pas renoncer à quelque chose qui n'existe pas. <rire> tu ne peux pas renoncer à une réalité qui n'existe pas dans l'instant présent. Donc en fait, pour moi, choisir, c'est créer.
0: Ok, voilà. ça marche. Merci pour Je cette explication. Euh, J'ai une autre phrase. Tu nous dis, c'est bien beau la, le spirituel, mais il existe seulement dans la conscience de l'incarnation. Alors, pour remettre un peu le contexte, tu as dit cette phrase euh, lorsque tu parlais de ton envie d'être sur le terrain et de t'engager, de te réengager auprès d'associations.
1: Mmh. J'ai commencé la méditation, enfin, d'être dans le courant d'une méditation, euh, c'était le mouvement Arthur Je crois que j'avais 11 ans que mes parents se sont mis à méditer, et j'ai vu beaucoup de gens qui se disaient spirituels, c'était les mêmes qui me disaient que j'étais dans le mental, tu sais. Mmh. Et en fait, ces gens-là, euh, je les sentais tellement à côté de leur pompe, c'est-à-dire que ils n'avaient pas donné de sens à leur vie. Le, le sens à leur vie, c'était refuser la société, le monde dans lequel on vit. Et en fait, ils étaient à la charge de la société. Et, et, et je les sentais mal. En fait, je les sentais très mal dans leur spiritualité. Et je, et, et je me suis rendu compte qu'en Occident, comme on, on, on a un accès au, à la matière, en fait, si tu veux, notre principale quête, c'est la matière. Il faut avoir plus, travailler plus, avoir plus d'argent. Ce qui fait que le spirituel devient un Éden, un, un monde à atteindre. En Orient, c'est l'inverse. Ils le vivent tellement au quotidien que parfois, ils sont à côté de la matière. C'est assez rigolo, d'ailleurs, quand tu te balades en Orient. Et, et là, je me suis dit, mais la spiritualité ne peut exister que dans l'incarnation, et notamment dans la matière de qui on est. Parce que euh, euh, j'ai envie de te dire que quand tu es très, très, très spirituel, c'est que tu es déjà mort. Enfin, quand tu es mort, tu es très, très spirituel. C'est plus juste dans ce sens-là. Mmh. Parce que, justement, tu es en expansion de conscience totale. Euh, oui, ma fille, je n'ai pas envie de mourir pour être spirituel. Oui. Et, et la spiritualité n'a pas de nom quand tu es mort, quand tu es en expansion de conscience. Dire que quelque chose est spirituel, ça veut dire donner un, un, un nom pour nommer quelque chose au regard et en comparaison d'autres choses. Et en réalité, la spiritualité ne se compare pas. Et donc, au fur et à mesure, je regardais les gens autour de moi quand je me baladais à la campagne. Et c'est ainsi que j'ai vu des gens, mon Dieu, qui n'avaient jamais lu un livre spirituel, qui me parlaient de, de la conscience, sans employer ces mots-là, de ce mmh. bonheur qu'ils avaient de toucher la terre, de ce bonheur qu'ils avaient de, de préparer leur repas ou de réparer leur voiture, d'accompagner les autres. Et eux étaient dans une spiritualité. Et parfois, je dis que la noblesse, elle n'est pas euh, chez ceux qui ont l'argent. Elle, elle, elle est chez ceux qui ont ce cœur d'être avec les autres et, et, et voilà, d'avoir un regard avec l'autre, de, de voir le meilleur chez l'autre et de l'accompagner à grandir. Et ça, c'est la vraie noblesse pour moi. Voilà, c'est celle qui va encourager les arts. C'est celle qui va encourager ce qui est euh, fondamental.
0: Voilà. Merci. <rire> c'est très beau. <rire> Aujourd'hui, quand je t'écoute... Les informations que tu nous donnes, en fait, sont juste tellement claires pour toi. Euh, tu arrives à partager tes croyances, je te l'ai déjà dit, d'une manière très limpide. Euh, J'imagine qu'il y a quand même eu un chemin parcouru pour arriver à cette évidence. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin Est-ce que tu peux revenir sur la découverte de ta mission de vie
1: hmm. En fait, j'étais euh, une drôle de petite fille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de te donner des souvenirs quand j'ai un an, qui n'ont pas été filmés, qui n'ont pas été... Euh photographier, avec des détails sur euh, comment les gens aient, étaient à cette époque, et ce qui, moi, me semblait absurde. Bon, mes parents me regardent toujours un peu étrangement. <rire> voilà. euh, où j'avais une conscience de l'autre depuis toute petite. Ce qui fait que, quand j'étais, ça a été très compliqué pour moi. Alors, j'ai été élevée en Afrique aussi, donc j'ai été... Euh, euh, j'ai pu grandir dans un environnement qui était affranchi de la culture occidentale, de la famille, etc. Et finalement, ça m'a permis de grandir avec ma conscience, telle qu'elle était en tout cas. Mais effectivement, sans, sans être mis dans le flot, parce qu'on habitait Paris, tu sais, euh, d'une vie trépidante et de certaines obligations. Mm -hmm. J'ai j'ai mes parents qui ont un parcours aussi de recherche qui a commencé très, très tôt. Alors, ils n'ont pas fait que du bon, hein, mais ils ont quand même veillé à ce que mes frères et moi on puisse avoir une ouverture et qu'on soit plus attentif à la vie et à l'autre que... Euh, que de, de mettre cette attention dans la matière, si tu veux. Donc l'Afrique, en plus, tu centre il n'y a pas de matière, hein, tu plantes ton jardin, mmh. enfin, c'est un, un peu... Voilà, c'est la base. Et, euh, et je suis revenue en France, là ça a été un peu compliqué, parce que je sentais des tensions dans la famille, des choses que je ne comprenais pas. Mais... Et puis tu vois, ensuite je suis arrivée à Montpellier à 10 ans, et là ça a été dramatique. Mais c'est génial, parce qu'en grec, drama c'est l'action. Ce n'est pas une action forcément pesante, ce n'est pas de la souffrance, c'est l'action. Drama. Et ça a été dur. <rire> ça a été très très dur parce que je me suis retrouvée dans un environnement de gens qui n'avaient jamais voyagé, qui, qui étaient auto-focalisés sur un, sur un village. Et, et mes parents, en plus, n'avaient pas le temps de s'occuper de moi puisqu'ils avaient eux-mêmes des crises de couple. Et là, ça a été très compliqué parce qu'en fait, l'ovni que j'étais a été... Je me suis retrouvée confrontée à une réalité que je ne comprenais pas. Et en même temps, rapidement j'ai baigné dans le milieu du yoga, mais avec euh, beaucoup de croyances à l'époque. Donc, il y avait le yoga tel que je le percevais avec cette transmission presque divine euh, qui est au-delà de toute chose, et les gens mm. qui pouvaient se comporter de manière sectaire, tout en disant, on est dans une secte. Et puis moi, je regardais en disant, mais c'est vous, parce que moi, je ne me sens pas dans une secte, on ne me dit pas comment vivre, on me dit que je peux m'en aller à tout moment. Enfin, tu vois, le yoga, quoi, tu, tu vas en faire, et puis tu, tu fais autre chose. Mm. Et là, je me suis dit, mais les gens projettent. Donc, je continue, puis je, je fais mes études, et puis j'avais... Alors, compliqué, j'ai com commencé à émerger dans mes études, parce qu'apparemment, on pourrait nommer, euh, je suis zèbre, atypique, tu vois, donc c'est mm -hmm. pas surdoué, mais c'est effectivement les 5% de cerveau qui ne réfléchissent pas comme les autres, et donc compliqué. Et puis, je remonte, tu vois, à seconde, première, terminale, je comprends que je travaille pour moi, pas pour les notes. Là, je suis en train de transmettre à mes enfants euh, comment avoir de bonnes notes, c'est-à-dire qu'une fois que tu as compris les grilles de notation, c'est pas très compliqué. De... Je croyais bêtement qu'on me demandait mon avis. Alors, il y avait des fautes dans mes textes, en anglais, en espagnol, mais je donnais mon avis, tu vois. Mais non C'est pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on doit. A... Donc, un jour, j'ai compris que j'allais faire des phrases sans faute, et puis, mon avis, on s'en fichait. Bref. Exactement. Tu vois, bon, j'ai plein d'astuces comme ça. Et puis, la, la fac, je, je m'éclate en fac puisque je suis enfin dans mon élément, l'autonomie, la réflexion. Tu vois, je faisais double parcours, j'ai deux licences de maîtrise, etc. Et là, en fac, je suis arrêtée. J'ai un prof, en gros, alors que tout est là, euh, la réflexion, le sujet qui m'empêche d'aller plus loin. Donc, je suis mal, 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 mal. Et là, je termine par un troisième cycle en communication et je ne comprends pas le sens de ma vie. Je ne comprends pas ce pourquoi je suis faite. Je ne comprends pas ce pourquoi je suis là. Donc j'ai passé déjà, on parle de la nuit noire de l'âme, entre ma maîtrise et le, et le troisième cycle. Et mon père a eu cette phrase fabuleuse parce que je, je connaissais plein de gens, j'organisais des fêtes, tu vois. je bossais comme une malade jusqu'à 70 heures par semaine, plus j'allais danser. Bon, heureusement, je ne buvais pas. Hein. Et, euh, et je dormais euh, euh, toujours 7 heures par nuit, donc il y avait quand même une, une hygiène et une écologie de vie. Mm -hmm. et, et là, en fait... Je dis à papa, je dis mais tu sais papa, je crois que je dois être un peu dépressive. Hein, selon les canons de la psychologie, je suis dans ma chambre, je suis dans un nuage cotonneux, j'ai envie de voir personne et je me demande le sens de ma vie. Et mon père a juste eu une phrase, il m'a dit mais oh c'est tellement merveilleux, c'est ce que les maîtres racontent dans leurs livres. Et là en fait je l'ai regardé et je me suis dit ok je vais juste m'arrêter à cette phrase là, elle me convient, je suis pas dépressive. Bon, tu vois je prends. Non mais c'est ça, c'est ça. Et puis j'ai continué, puis j'ai fait mon, mon troisième cycle, j'ai rencontré mon ex-mari, puis rebelote, deux enfants 16 mois, je suis en région parisienne, dans ma petite maison au fond d'une impasse, je vois personne. Parfois je quitte pas la maison de deux ans et demi, et là je me sens mourir. Okay. Clairement je suis morte. Qui suis-je Je sais pas, je sais que j'ai pas fait des études pour garder des enfants mes filles euh, la plus jeune doivent avoir deux ans, deux ans et demi, elles parlent super bien, elles sont autonomes, elles sont sympas, elles sont vives, intelligentes, voilà. elles n'ont plus besoin de moi. Et là, j'étais prête à, à tout plaquer, à prendre un billet, un aller simple pour l'Australie, mettre les enfants dans le parc et m'en aller. Encore une fois, une autre nuit noire de l'âme. Mmh. Et là, je me souviens qu'une amie médium m'avait dit quand j'avais 16 ans, je ne comprends pas. Tu vas écrire Ce n'est pas ça. Ça va changer la vie des gens. C'est pas que ça va les soigner, c'est autre chose. C'est plus grand, mais je ne comprends pas. Et tu vas voyager dans le monde entier. J'ai dit, bah écoute, euh, j'ai pas envie de voyager, ça ne m'intéresse pas. Puis j'ai habité l'Afrique, donc peut-être que tu sens juste l'information. Tu vois, j'étais déjà dans la coque quantique, l'information autour de moi que je suis marquée par l'étranger. Elle me dit, non, non, ma chérie. Et ça, ça me revient en mémoire. Et puis, me vient en mémoire que j'ai une cousine qui a eu des lésions cérébrales à la naissance, donc qui a un handicap mental. Ma tante m'avait donné un papier. Alors, ce n'était pas comme de l'écriture intuitive, mais ça permettait de communiquer avec soi-même. Je me rappelle de ça et au même moment, la tante de mon ex-mari lui offre un livre qui a été écrit en psychophanie ou en communication facilitée, qui est fait pour les personnes ayant un handicap où tu écris. Et là, je demande une séance que j'ai en... Donc, je, je craque. Hein, j'ai six mois entre le moment où je demande la séance ou quatre mois et le moment où je lève, parce qu'il y avait une liste d'attente. Mais mmh. je fais cette séance. Et là, en fait, j'écris pas que j'ai des problèmes, j'écris pas que je suis dépressive, j'écris pas que j'ai plein de problèmes de famille. J'écris que je suis faite pour transmettre. J'écris que j'ai travaillé sur l'arbre et que j'en ai déjà euh, pas mal nettoyé les branches. Puis, je me dis, mais comment la dame, elle sait que j'ai fait de la généalogie, tu vois et, et, et j'ose lui dire avec toutes ces petites informations qui reviennent dans le cerveau. Donc, toi, ça, c'est la conscience qui, en fait, ramène des oui. informations. Tu peux appeler ça synchronicité, mais le fait est que la conscience sélectionne des informations pour les mettre en relation, pour créer une nouvelle information pertinente. D'ailleurs, c'est ce que dit Guillaume. Hein. Et, et là, j'ai dit j'aimerais ai, apprendre ça. J'aimerais apprendre ça. Et donc, je, je, je contacte la dame qui faisait des formations. Bon, autant de dire que je ne rentrais pas dans le moule, autant de dire que ça a été compliqué pour elle, parce qu'en fait, recevoir de l'information ne me convenait pas. Je n'étais pas d'accord avec les questions que l'on me suggérait. Quand, par exemple, j'avais des textes où je, où je parlais de mon ex-mari en disant « Oh là là, c'est un affreux, c'est un gros, gros, gros affreux. » Il me demande de m'occuper que de lui, alors que je suis là pour m'occuper de plein de gens. Et je disais à la personne « Ça ne me plaît pas du tout ce qui sort. Parce qu'en fait, c'est comme si moi j'étais parfaite et lui c'était un affreux. Sauf que je sais pourquoi je l'ai choisi. Parce que finalement, je... on s'est marié, c'est moi qui ai poussé. Donc j'aimerais bien savoir ce que lui, il a à me dire. Ou en tout cas, qu'est-ce que je ressens de ce qu'il ressent me concernant Et là, dans le texte, ça sort, j'en peux plus. Elle m'enquiquine. Elle veut toujours que les choses bougent. Elle voudrait changer la planète. Elle voudrait révolutionner le monde. Mais moi, j'ai juste envie d'être tranquille. Et là, j'ai dit à la personne, ça, c'est juste. Et là, j'ai pris conscience et qu'en fait, j'avais une conscience qu'on appelle systémique. Donc, tu vois, je suis partie de cette écriture que mmh. l'on m'a apprise, mais j'en ai fait toute autre chose. Euh, j'ai
0: Oui, tu l'as pas accepté comme elle était. J'ai pas
1: accepté le cadre transpersonnel. J'ai pas accepté le cadre de... L'information sort. Forcément, elle est divine. Forcément, elle est juste. Et, et donc, c'est... Ensuite, avec mes expériences personnelles, et là, ça a été très, très dur, parce que pendant, pendant j'ai envie de te dire, donc 2007, 2011, 2012, jamais, ça n'a jamais été la faute de l'autre. J'ai toujours cherché en moi qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Qu'est-ce qui en moi n'est pas juste pour que cette situation elle, se passe Qu'est-ce que l'autre a besoin Qu'est-ce que moi, je suis en train de projeter sur l'autre Qu'est-ce qu'il est en train de projeter sur moi est-ce qu'il projette sur moi Est-ce que moi, je, je il est juste que je le crée pour qu'il le vive ou c'est pas à moi de le créer Et en fait, tout ça, ça a été la com' quantique. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, je, je, je dis formation, mais j'appelais ça séminaire parce que je suis pas là pour vous former. Je suis là, non, accéder à l'information, c'est vraiment super facile, vraiment. Mais c'est pour vous apprendre à gérer. Quelles sont les intentions quand vous souhaitez une information quand il y a des informations, bah, est-ce que vous pouvez être en capacité d'accueillir le plan de l'âme, le plan de l'ego, le plan mental Qu'est-ce qui se passe Et là, je me suis rendu compte, au fur et à mesure où je transmettais, que ce qui était presque inconscient chez moi, les autres ne le vivaient pas. Donc, ça m'a vraiment demandé, non pas de pratiquer la com' quantique en inconscient et en facilité, vraiment de dire, « Ok, toi, il semblerait que tu, tu penses ou tu crois que tu ne le vis pas de la même manière. » Et d'aller voir comment je pouvais reformuler, comment je pouvais aller mettre un coup d'œil dans ce que je vivais pour le rendre euh, acceptable, compréhensible, et de favoriser aussi que l'autre me dise, ben moi je, je le vis d'une autre manière, en disant mais oui c'est pareil, ah bon c'est pareil. C'est-à-dire ce n'est pas de vous donner une forme définie de la com quantique, c'est de en, si je dois ramener ça à ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien, c'est de vous apprendre les lettres, c'est de vous apprendre les mots, c'est de vous apprendre les structures de phrases. Et après, vous allez en faire des poèmes, euh, des modes d'emploi, euh, des bâtiments, tu vois
0: ou alors, Mais tu laisses la place à la personnalité, en fait, euh, de la personne. Enfin, tu laisses la que place la à chaque personne. personne. Ouais, à la
1: conscience ouais. de chaque personne de mmh. s'exprimer dans l'être qu'il est.
0: Et en oui, éprimer. dans son entièreté.
1: Voilà. Et la com quantique, en, la façon de la pratiquer aujourd'hui ne sera pas la même façon que je vais la pratiquer Elle dans évolue, quelques ouais. mois ou dans quelques années. Mmh. Et en plus, on peut l'utiliser avec n'importe quel outil et dans n'importe quel domaine. Donc, c'est un truc
0: okay. <rire> euh, c'était enfin, ma prochaine question mais tu as un peu répondu euh, nous raconter la naissance de, de cette aventure de communication quantique est-ce que c'est venu de manière très fluide finalement entre euh, toutes ces prises de conscience et euh, le moment où tu dis ben, euh, voilà j'ai trouvé je, 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 je serai la fondatrice de euh, la communication non, quantique
1: ça n'a pas été fluide c'est pour ça que les gens quand ils disent mais si c'est fluide c'est que c'est juste ça me fait doucement rigoler et maintenant, je leur dis, en interne, je leur dis, faites une communication quantique. Ils me disent, Oh, mais t'as raison! En fait, parfois, c'est pas fluide parce que je suis en train d'apprendre quelque chose. Tu vois, là, par exemple, je sais que j'ai déménagé dans l'Ouest. Ça n'a pas été fluide pendant plusieurs mois avec mon conjoint parce que j'étais en avance sur l'information, etc. Et qu'il y a une temporalité. Euh, d'incarnation, des échanges avec les autres à intégrer, ça c'est la pensée systémique maintenant ça va être très très fluide parce que tout le monde est sur le même rythme et donc c'est pas, quand on dit c'est fluide c'est encore une fois qu'on regarde un plan mais très souvent pour les, ça veut dire que les autres se sont adaptés et ils peuvent pas toujours s'adapter pour un plan donc comment elle est, née ben, elle est Elle est née par étapes donc d'abord personne ne battra mon record où j'ai mis, quand j'ai appris l'écriture j'ai mis trois ou quatre mois à avoir des mots parce que tu comprends, on m'avait dit euh, Agathe, mais oui Non mais Agathe, oh mais ça tombe Oh c'est merveilleux, ça vient de la gauche vers la droite Oh là là mais, oh, oh les guilles, les, les les machins Et tu parles, moi j'avais rien de tout ça. Et un jour, on, on j'ai juste, juste compris que c'était d'écrire ce que je pensais. Et j'ai dit aux gens, mais pourquoi vous m'avez pas dit ça
0: Tu le complexifiais, enfin ou les mais gens oui. le complexifiaient
1: qu'il faut que ça devienne magique si tu veux, c'est un pouvoir, moi je suis au-dessus de l'autre, je reçois. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde reçoit. Et le souci, c'est ça, de l'humanité. Et, et, et l'humanité, aujourd'hui, on va lui apprendre à gérer l'information et avec une pensée euh, collective consciente, c'est-à-dire que nous sommes traversés constamment par des informations qui appartiennent au collectif. Et que si on ne sait pas faire cette conscience de ce qui m'appartient en propre, de ce qui appartient aux autres, de ce qui appartient aux espaces communs que je partage plus ou moins avec les autres, eh bien, on ne s'en sort pas. C'est comme si je te mets sur Internet, tu vois. Je te mets sur Google et puis il faut que tu répares ta fuite de, de, de toilettes. Ben, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi et puis sur des trucs pas terribles non plus. Et je vais t'apprendre à faire une recherche, ce qu'on appelle Bolléenne, à utiliser les « et », les « ou », les « moins », les « plus », à reformuler sa question. Tuto, changer son robinet de cuvette qui va t'amener beaucoup plus rapidement à l'information... Euh, trouver ma fuite de toilette qui peut être celle de la cuvette euh, tu vois, celle du pot mm -mm. celle du robinet, qui peut être une fuite d'un tuyau qui vient de l'appartement du dessus et c'est exactement ce que l'on fait c'est-à-dire comment je vais gérer l'info. Et puis, réparer ta fuite, tu vas avoir peut-être un petit bout d'information sur YouTube, un petit bout d'information sur un forum de discussion, un petit bout d'information là, un petit bout d'information chez ton voisin. Et peut-être que le jour où tu vas comprendre, c'est même ton voisin qui va te la changer, ou ton frère. Et tout ça pour arriver à, j'ai trouvé la fuite et j'ai résolu mon problème de fuite ou mon thème de fuite, puisque dans ma vie, il n'y a plus de problème, il n'y a que des expériences. Et ça, c'est véritablement la gestion de l'information. Et ça me fait toujours rire les gens qui disent « mais la technologie Internet, c'est pas bien ». Je leur dis « mais c'est tellement en adéquation avec ce qu'on est en train de vivre, dans notre incarnation, dans notre spiritualité, dans notre évolution de conscience, Internet est, est né le jour où l'humanité était prête à se dématérialiser ». Et, 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 et toute la technologie suit exactement l'évolution de conscience de l'humanité. <rire> C'est extraordinaire. <rire> voilà.
0: Et déculpabilisant. Complètement. Merci. <rire> euh, Agathe, comme tu le sais, euh, ce podcast euh, parle de développement personnel et de spiritualité. Mm. J'aimerais avoir ton avis sur les sujets, les thématiques qui reviennent souvent. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les aborder, mmh. mais je vais commencer par une question assez large. Que penses-tu du développement personnel
1: j'en pense pas grand-chose parce que j'ai eu la chance de ne pas, euh, de ne pas y rentrer. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Alors via le yoga, j'ai vu des choses incroyables. Là, je me suis dit que pff, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai focalisé mmh. sur mes études. Ensuite, je me souviens, à l'époque, ben, j'ai fait que quatre formations dans ma vie. Ce qui n'empêche pas que je communique avec beaucoup de gens. Tu vois, je n'ai pas fait de formation de numérologie, mais j'en parle avec d'autres. Et à chaque fois, il y avait des choses qui ne me convenaient pas, dans le sens où, où, où le développement personnel était très auto-centré sur la personne et on ne parlait pas des autres. Et à un moment, je me souviens, parce que je suis une... Une bibliophile, à l'époque je lisais un livre par jour, pendant mes études j'en lisais en plus, donc j'ai lu des milliers de livres, et à un moment j'étais là en train de me dire, mais pourquoi j'arrive pas à lire un livre de développement personnel Et tu sais, là il y, y a cette grosse voix de la conscience supérieure qui arrive et qui me dit, parce qu'il faut que tu restes vierge de toute connaissance. Ah ben bah, d'accord, bon bon ben, je dis, moi tu sais, j'ai une imagination très fertile, donc je trouve toujours extraordinaire que mon imagination puisse m'amener des phrases comme celle-là, tu vois, et je dis, bon, ben, bon, des culpabilisations, tu vois, déculpabilité. Et, et puis je me rends compte que sur le développement personnel, tout est dans l'instant présent, et, je, et donc galère, tu vois, finalement, je reviens, donc je, je quitte ma maison en région parisienne, je reviens à Montpellier, je loge chez mes parents, mais c'est un choix, à aucun moment... Je le vis comme une obligation et une soumission. C'est ce qui a d'ailleurs fait que l'expérience était magnifique pour mes parents et moi. Et, euh, et, et, et je reviens et je me dis « mais qu'est-ce que je fais là ?» En fait, je suis gentille, je suis bonne poire, je comprends l'autre. Mon ex-mari qui est avocat, il en a un peu beaucoup profité. Et mais en même temps, je savais qu'il en profitait. Tu vois. Mais c'était OK. Donc, à quel moment je dis non Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'accepte ça ah Oui, j'aimerais bien être dans la conciliation. Que ça se passe bien. Mais ça veut dire quoi tu vois donc, Tout ce petit train de questions qui s'est fait qui, au fur et à mesure, venait alimenter une compréhension plus globale. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, oui. Et donc, à un moment, tu vois, je me dis, mais finalement, quand on est correct, quand on est aligné, mais c'est juste qu'on en prend plein la courge parce que les autres en profitent, c'est ça être spirituel et le développement personnel Je n'en veux plus. Et j'ai jeté le peu que je savais du développement personnel, de quel est mon chemin, ma mission de vie, en disant je n'en veux plus, parce que tout ça ce sont des âneries, des conneries, du bullshit, parce qu'en fait on se fait avoir quelque part par ceux qui... qui euh, tu sais, tant ta joue droite, tant l'autre joue, tu vois. Mmh. Et là, j'ai dit, je n'en veux plus. Et je me suis dit, mais quel est l'instant Le FT, j'en veux plus. L'écriture, j'en veux plus. Euh, les trois trucs que j'avais faits, j'en voulais plus. Et finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui, quel, quel est le seul truc dont j'ai entendu parler qui peut me convenir ben, C'est l'instant présent parce que c'est peut-être le seul moyen où je suis bien. C'est-à-dire que quand je reviens à l'instant présent, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je mange à ma faim, je suis en vie, je ne sais pas ce que je vais faire demain, tu vois. Mais si je reviens là, j'ai la paix qui s'installe en moi et même la joie, une espèce de, de pétillance. Et j'ai juste gardé ça. Et avec le recul, je crois que c'est la seule chose à retenir du développement personnel et spirituel, c'est l'instant présent. Et ce qui est marrant, c'est que cette phase-là, quand tu dis... Euh, euh, des bouquins de spiritualité, mais des plus en traditions. Quand tu rentres dans un chemin initiatique, il y a le moment où oh, c'est merveilleux, le chemin est beau. Et puis un jour, ce chemin, tu le rejettes. Et en fait, le jour où tu rejettes ce chemin, tu deviens presque un maître parce que tu vas l'emprunter en conscience. Ce n'est pas la conscience du chemin, tu sais, j'arrête pas de le dire depuis le début de notre entretien, ce n'est pas avoir la conscience du chemin c'est le chemin en conscience et ça change tout et je pourrais faire un autre euh, parallélisme c'est comme quand je parle de, du choix et, et à un moment je dis ben, c'est comme l'inspire et l'expire et entre les deux il y a tout et c'est ça l'instant présent c'est à dire qu'en fait tu as tous les possibles qui sont là à chaque instant présent et c'est par la conscience et c'est par, par l'intention c'est par ta compréhension c'est par tes croyances que ce chemin va exister à chaque pas, parce qu'on ne sait pas quel est, comment va se dérouler le chemin. Alors que quand tu dis j'ai conscience du chemin, tu sais qu'il est là. Mais finalement, c'est pas le tien. Tu arpentes un chemin qui est là. Mais quand tu es sur le chemin en conscience, <rire> c'est pas <rire> la même chose. Tu vois
0: Je vois. Tu m'y as ah. J'y étais.
1: <rire> c'est l'instant présent. Hein.
0: Oui, bon. c'est ça. Exactement. Tu sais qu'en développement personnel, on parle beaucoup de croyances limitantes. Euh, on dit qu'elles peuvent nous empêcher d'agir, nous faire croire, ah, qu'on n'est pas est... capable. Je sais, <rire> c'est bien pour ça qu'on en parle. <rire> et de plus en plus de coachs proposent des méthodes pour les faire péter, ces croyances. Ouais. En fait, c'est vu comme un mot négatif. Ouais. Et toi, tu portes un regard complètement différent sur la croyance, puisque tu nous expliques qu'elle permet de créer, et tu joues avec les tiennes et celles des autres.
1: Mais reviens, reviens l'étymologie du mot « croyance ». C'est la création. Si aujourd'hui, bon, c'est aussi mon chemin personnel. Il y, a, mmh. il y a un moment, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à transmettre la communication quantique, je disais, non mais bon, si on pense vibration, en gros, les guides n'existent pas. Oh là là, dans mes groupes, il y avait 25% des gens qui étaient en colère. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Imagine que les croyances, ce sont des fondations sur, qui nous permettent de créer l'être que nous sommes qui nous permettent de créer nos relations avec les autres. L'argent, c'est une croyance. La morale, c'est une croyance. Euh, dire que je vais respecter l'autre, c'est une croyance. Et si j'arrive, en faisant sauter ces croyances, ben imagine une structure dont on enlève les fondations. Tout s'écroule. Et là, j'ai compris que, par exemple, euh, si les gens avaient des structures en acier, à l'intérieur d'eux-mêmes, figées, il n'était pas question de les enlever, il était question de les remplacer, par exemple, par du bambou, beaucoup plus souple, beaucoup plus tendre, qui peut beaucoup plus facilement se moduler, et au fur et à mesure, ils verraient à l'endroit où ils ont besoin de mettre des poutres en acier, à l'endroit où ils mettent du bambou, et aux endroits où il n'y a même plus besoin de ces, de, de ces échafaudages. Et la croyance, elle est, elle est incroyable. Une croyance, elle n'est pas limitante, elle permet de créer. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple, ou inventer bah Par exemple, oui, j'ai la croyance que l'argent, c'est mauvais. Super. Mais si ta mission d'être, c'est de partager avec les autres et que pour partager avec les autres, tu as besoin d'acheter un logiciel, <rire> l'argent, <rire> tu en as besoin, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas un besoin qui est lié à un désir pour remplir tes désirs, c'est un besoin qui est juste dans l'instant pour être au service de ta mission d'être et de transmettre. Et en fait, les croyances limitantes, elles sont extraordinaires parce qu'elles vont créer de façon limitée. Si je suis malade et que je crois qu'une bonne, une bonne viande bien justeuse va me permettre de me remettre en santé, ben ça va peut-être marcher, tu comprends Si cette même viande, je la mange en disant elle va me faire du mal, ben évidemment, ça risque de moins marcher. Et peut-être qu'il y a d'autres moyens que de manger de la viande, certainement. Mais on fait avec ce qu'on a. Parce que le problème... C'est que je vois maintenant euh, des coachings, par exemple, on, te dit, on me dit, moi, j'ai des gens qui m'en disent, oui, Agathe, euh, non, mais il va falloir que tu revoies tes croyances sur euh, l'argent. Parce que je dis toujours que je j'essaye je, je, de maintenir le prix de mes formations au plus juste, tu vois. C'est-à-dire à quel moment pour que ce soit quand même pertinent pour les gens et qu'ils donnent de la valeur. Et en même temps, si j'ai trop d'argent, je vais payer la moitié en impôts de société. Mais quel intérêt L'argent, il est fait pour circuler et être employé de façon juste. Et je dis aux gens, mais en me disant que je dois revoir la valeur de l'argent, c'est que vous êtes déjà en train de comparer que l'argent a une certaine valeur au regard de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Pour moi, la valeur de l'argent, c'est juste de me permettre de faire grandir communication quantique. Et si je n'ai pas les gens, si je ne rencontre pas les gens qui vont me permettre de m'accompagner et de faire grandir ces structures, je n'ai pas besoin de l'argent en tant que tel. Alors, il y en a que ça faisait hériter, hérisser en me disant « t'as qu'à me le donner. Il n'y a pas de souci. Je te le donne le jour où c'est OK pour toi parce que tu vas en faire quelque chose. Si c'est te donner pour combler ton manque de, de moyens et de reconnaissance, c'est surtout pas moi qui vais te le donner, tu vois. Et les croyances limitantes, par exemple, croire que... Euh, je sais pas, est-ce que toi, tu as une croyance limitante comme ça qui devient comme exemple
0: je, je sais pas. La plus présente quand... Euh... Quand j'ai arrêté de bosser, c'était de, de, de penser que je pouvais pas faire autre chose que mon travail actuel.
1: Eh bien, la croyance peut être extrêmement porteuse si elle te permet de changer de voie. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que finalement, la croyance, c'est le regard qu'on va porter dessus. Et en communication quantique, on, on, on retourne comme ça allègrement les croyances. Par exemple, quelqu'un va dire « Oh là là, mais moi, Agathe, je sens que je ne vais pas y arriver. » Et là, qu'est-ce qui sort dans le texte On pose la question, ne pas y arriver, point d'interrogation. Oui, parce que si j'y arrive, je vais transformer le monde. En fait, ce n'est pas la croyance de ne pas y arriver, c'est la croyance d'être en capacité de changer le monde. Tu vois la différence mmh. Et en fait, je me rends compte que les croyances limitantes, ce sont des exercices que l'on se donne pour souvent aller dans une direction où se transcender. Et, et, et le problème aussi, tu vois, là, il y a eu un exemple, une personne qui me dit, elle a fait un super séminaire avec deux coachs, génial. Et elle me dit, mais tout le week-end, on m'a dit que j'avais des croyances limitantes sur le fait que euh, je ne pouvais pas changer de boulot. Elle, elle me dit, je suis partie le week-end, j'étais à fond, j'allais laisser mon boulot, j'allais devenir coach et tout. Ben, elle me dit, quand je suis rentrée chez moi, avec mon mari, ça a été la catastrophe. On a déblayé les croyances, mais il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire <rire> parce qu'en fait une croyance la plupart des gens dans le coaching c'est vraiment une dimension la dimension systémique qui est très très peu approchée on parle de l'individu tout seul dans son coin mais on oublie qu'il a affaire à une société une famille et à toutes les autres parties de lui-même tu sais le multiplan du début de l'entretien et que la croyance imitante la plupart du temps elle est juste sur un plan mais si tu la remets en conscience avec les autres plans ça devient un tremplin parce qu'avec cette croyance je vais pouvoir créer donc je vais voir plus loin que la croyance, je, je, en quoi elle m'est utile En
0: fait, tu, tu, ouais, tu, 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 l'idée c'est de creuser, en fait, de ne pas s'arrêter à, ouais. à, à la croyance de, revenir, de base.
1: Voilà, de revenir dans le moment, en quoi elle m'est utile mm. Qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je mets en place Toi, ça C'est des questions qu'on pose en comme quantique.
0: Tu pars du postulat que tout est juste finalement
1: ben, Tout est juste à partir du moment où tu poses un regard juste sur les choses mm -hmm. Parce que dans l'absolu, il y a plein de choses qui tout sont simplement. pas justes. Mais c'est pour ça que tout est toujours juste. Alors, j'ai des gens qui me disent, « Ah oui, Agathe, non, je suis très malade, c'est juste. Euh, » Oui, ça, ça peut, mais là, ça ne me semble pas juste. Parce que tu es en train de te poser en une victime qui a un bénéfice secondaire de « je fais le sacrifice aux autres. Mm. » Là, ce n'est pas juste. Par contre, si en conscience avec euh, ton malaise, ta maladie, tu comprends que ça permet à ton chéri d'évoluer, à ton boss d'apprendre à se débrouiller tout seul. Euh, bah, t'as une maladie, mais c'est génial. Ça entretient des laboratoires médicaux qui vont entretenir des tas de familles. Là, c'est juste. <rire> c'est tout. <rire> dire que c'est juste ou que c'est pas juste, c'est encore un jugement.
0: Ah, ben bah justement. Parfait. Ah. Tu m'offres un, un beau pont. <rire> Dans ta bio, tu dis que tu as presque arrêté le jugement presque Oui, presque, bah, forcément. J'espère, en tout cas. Euh, je suis allée un peu fouiner dans le dictionnaire. Donc, pour rappel, le jugement, c'est l'appréciation favorable ou défavorable portée sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est ce que défend Dean Ears, qui, enfin, qui est le co-créateur ouais. d'Access Consciousness, donc une méthode pour accéder à ce que l'on veut dans la vie et qui part du postulat que tout est possible.
1: Euh, oui, mais lui, il oublie avec les autres. <rire> c'est tout. <rire> euh,
0: L'idée, c'est comment évoluer sans le jugement. Je vais te donner un exemple personnel. Du coup, euh, pareil, un hein, boulot. Euh, j'ai travaillé de nombreuses années dans le prêt à porter. Il y a un moment où j'ai jugé l'industrie du textile non respectueuse de l'environnement, et c'est le jugement une nouvelle fois qui m'a poussé à changer de cap. Euh, je, vais, je, je vois parfois en fait le jugement comme un carburant mmh. dans ma vie, et il amène le débat et le changement. Tout à fait. Et pour moi, il permet de modifier nos croyances.
1: Mais le jugement, c'est juste une croyance. <rire> quand tu juges, c'est que tu crois une réalité, que tu es déjà en train de lui poser un jugement mmh. de valeur. Ça n'a aucune importance si tu en fais quelque chose d'utile et juste. Je vais, je vais te prendre un, un exemple. J'ai euh, un séminaire l'année dernière et une personne me dit Mais Agathe, quand tu parles, tu es dans le jugement. Puis je la regarde parce qu'elle était un jugement sur pattes, rien que par son regard. Donc je rigole, et j'ai passé tout le reste des, de la journée à expliquer qu'à partir du moment où l'on pose sur un regard sur quelqu'un, nous sommes en train de le juger. Ça s'appelle juger, comme quand on juge, tu sais, à la foire aux bestiaux, on jugeait un animal. Ça veut dire qu'on lui accorde de la valeur, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de le créer dans une réalité et que donc, le jugement est inévitable puisqu'il permet de créer, c'est une croyance. Donc, plutôt que de me passer de jugement, je vais plutôt reconnaître en conscience que quand je dis quelque chose, je suis en train de le localiser dans un espace-temps défini pour lui donner une réalité. Et finalement, ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que quand je répondais à quelqu'un, je grossissais le trait et je lui répondais à lui parce qu'il était en face de moi et qu'il me posait une question avec le référentiel qui était le sien. Et elle n'avait pas su sortir de ce référentiel. Et comment on peut sortir du jugement C'est tout simplement en ayant conscience que, au delà de ce que l'on est en train de dire, d'autres réalités se font. Par exemple, si je dis « l'industrie du textile », c'est quelque chose qui n'est pas respectueux de l'environnement. Oui, je crée une réalité euh, sur le sujet respect de l'environnement. Mais en même temps, l'industrie du textile aujourd'hui, c'est ce qui permet à des parties du monde d'évoluer dans l'expérience. Et on voit, je suis un peu géographe aussi, et on voit par exemple euh, que des pays comme l'Inde, euh, ou le Bangladesh, je ne sais plus, qui était énormément sur l'industrie du textile, sont en train de passer à d'autres types d'industries comme on a eu en France l'industrie du textile au XVIIIe et au 19e siècle. Et finalement, c'est comme si l'industrie du textile, qui est relativement simple, est un premier pas dans la technologie, comme l'a été la Chine, qui était à fond dans le textile. Et ensuite, ils ont changé de technologie. Bon, nous, on a mis 150 ans pour sortir l'industrie du textile, eux, ils en ont mis 30. L'industrie du textile, aujourd'hui, fait vivre des millions de personnes dans le monde. Donc, finalement, est-ce que... Ce jugement de l'industrie du textile est polluante, c'était juste un prétexte et une croyance pour te permettre d'aller en conscience dans d'autres domaines d'activité, de te donner bonne conscience, de te donner un prétexte pour passer à l'action. Parce que l'industrie du textile, c'est très généraliste, on peut voir aussi, bah, tu vois, comme je te disais, ça fait vivre des gens, ça fait du mmh. transport, ça permet de s'habiller, mais effectivement, je vois aussi tout le reste la prise de conscience, que je peux aller m'habiller en seconde main, que je peux partager mes vêtements, que je... et ça aussi c'est l'industrie du textile, mais je la fais évoluer, que je peux avec la couture euh, upcycler, tu vois des morceaux de tissu, que je peux créer euh, des associations de réinsertion que autour euh, de la couture et donc de, 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 de remettre à jour les vêtements pour les retailler je vais créer un maillage collectif donc finalement, de dire que l'industrie du textile pollue c'est un jugement, mais c'est surtout une croyance, parce que quand je Un
0: tremplin, finalement.
1: Voilà, que tu enfin as c'est comme tremplin. Alors, quelqu'un va te dire, tu juges, et ça, c'est insupportable dans le milieu du développement personnel, c'est qu'il y a un moment où tu <rire> ne peux plus parler si on te met des trucs de base. Et ce que j'encourage à faire en Comme Quantique parce qu'ils le savent, de temps en temps, j'emploie des mots qui sont énormes et rigolent, parce qu'ils vont, ils vont entendre derrière le mot. Et la phrase que j'ai dite, qui est juste un énorme jugement, qui est tellement gros, tu vois, qui est comme mmh. l'éléphant dans le couloir. Et ils savent que là, ils vont derrière. Mais je, je peux pas le, voilà, je peux pas le faire trop à l'extérieur parce que eux, ils sont, ils sont en capacité de lire, d'entendre, d'écouter, de gérer toute l'information. Mais je me prépare tranquillement. Et il y a quelque temps, j'aurais jamais fait une vidéo sur incarnation, transincarnation et réincarnation mmh. parce que, parce qu'en fait, ça venait bousculer trop de gens. Mmh. Mais maintenant, c'est bon. Okay. <rire> voilà pour le jugement donc c'est pas de refuser le jugement c'est de jouer avec et j'ai une autre phrase qui est euh, sur l'ego il mm
0: n'y -hmm.
1: a aucun ego à parler de son excellence de ce dans quoi on est bon c'est génial à condition de voir l'excellence chez les autres et bien le jugement c'est pareil tu peux dire dans l'instant ah, il est vraiment pas gentil mais si tu vois derrière l'être humain qu'il est qu'il s'est bien occupé de sa maman c'est peut-être un affreux fini avec toi, parce que tu es son voisin, parce que vous êtes en train de co-créer une histoire ensemble euh, sur le conflit, mais que derrière, c'est quand même peut-être un homme qui a eu une vie, qui a souffert, qui aime sa maman, qui aime sa femme. Tu vois ce que je veux dire Là, tu n'es mmh. plus dans le jugement. Mais le jugement permet de créer une réalité, et surtout, de parler entre nous.
0: Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Allez, maintenant, on va parler de comme quantique mmh. et de SystémiQuantique. quantique. Mmh. On rentre dans le vif du sujet. Euh, donc, pour le rappeler, tu es la fondatrice de Communication Quantique qui propose trois programmes et des webinaires sur différents sujets, euh, notamment la mort, la naissance. Euh, ils sont tous disponibles, comme tu le disais, sur ton site internet sur l'onglet boutique. J'ai bien retenu la ouais,
1: Ça, ça <rire> va changer parce qu'on conseille de mettre e-learning.
0: Ah, bon, bon alors on sur en le futur bouton e-learning. On va plus parler de tes programmes ou formations qu'on peut appeler comme ça aussi euh, que tu dispenses en présentiel et de plus en plus à distance. Mmh. Tu as également formé une équipe qui forme à son tour, si, si je me trompe pas. Mmh. On va commencer par parler de comme quantique écriture. Mmh. Donc tu vas voir qu'en fait euh, plus on va avancer dans tes programmes, <rire> plus ça va être flou pour moi. Mais et pour en fait c'est ce que j'ai. Ben, super, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Je me dis, je, je vais te dire ce que j'en ai compris. Ouais. Tu vas bien évidemment compléter et me reprendre. Et pour ce que je n'ai pas compris, ben, tu vas pouvoir m'éclairer. Ouais. Donc, pour la comme quantique et écriture, euh, si j'ai bien compris, on, il s'agit d'un dialogue avec nous-mêmes, donc euh, notre corps physique, euh, notre corps émotionnel, le mental ou encore notre conscience profonde. La physique quantique nous explique que tout est énergie. En d'autres termes, on vibre euh, tous. Toi, moi, les animaux, euh, l'arbre dans la forêt, et même mon canapé. Avec la com quantique écriture, on vient transformer les vibrations des couches de nos êtres en mots ou même en ressentis. Euh, je l'ai un peu vu comme le Google traduction de la vibration. Concrètement, ça sert à créer un espace de communication neutre où euh, justement nos différentes croyances et nos jugements ne viennent pas interférer. Oui, si.
1: C'est ça, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, dis-moi. Alors, faut juste comprendre que com quantique a quatre ans d'existence. Donc, Ça évolue. Mais c'est surtout que c'est tout petit, c'est tout récent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé, comme Quantique Écriture, CQ Point Systémique, qui est la base, et que maintenant, je vais, si tu veux, décliner sous plein de formes, énormément de formes, pour que chacun puisse comprendre. Mmh. J'ai vraiment eu du mal à, à nommer cela formation, parce que je ne prétends former pas personne, et vous allez l'adapter. Donc même toute la description que tu m'as faite de la com-quantique-écriture permet d'appréhender, de donner une forme, et de la rendre intelligible, mais ça n'est que 10% de ce que l'on fait, on ne fait pas que de l'écriture. Euh, euh, on ne fait pas, c'est un dialogue avec toutes les dimensions, mais qui va au-delà de l'écriture, en fait on revient à l'état d'être, on revient à l'état de conscience il y en a qui vont arriver par le yoga, il y en a qui vont arriver par d'autres chemins, tu peux l'utiliser en développement personnel, mais tu peux aussi l'utiliser avec quelqu'un qui est dans le coma ou une personne euh, qui est en, en soins palliatifs, ou une personne en situation de handicap, tu peux dialoguer avec ton entreprise, c'est encore une fois pour moi, c'est ça la spiritualité c'est de pouvoir décliner. Donc les gens ne comprennent pas parce que d'habitude, dans les formations, on te dit Ah ben voilà, ça sert à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça sert à tout jusqu'au jour où ça ne sert pas. Ça ne sert plus. Donc c'est très compliqué pour moi de, de vous donner mm -hmm. une image. De
0: nourrir le mental, en fait. C'est ça qui est compliqué mais je vais de nourrir le faire. Notre mental. <rire>
1: Alors si, c'est très mental dès le départ puisqu'on joue avec les mots. C'est la porte d'entrée. Mais le mental au service du cœur. Et les gens sont toujours étonnés quand ils arrivent le premier jour ils disent Agathe, il faut qu'on soit neutre. Mais, mais c'est pas possible vous êtes des humains. Donc, il y a déjà tout un terrain d'expérience. Vous êtes petit, gros, grand, blond, brun. Tout ça, ça c'est qui vous êtes. Si vous êtes neutre, il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de jugement. Donc, il n'y a aucune création. Il n'y a pas de mouvement. Donc, quand on commence la com quantique Écriture, je leur explique que c'est comme si nos bibliothèques intérieures, tu peux les appeler à akashiques si tu veux, sont à disposition de l'ici et maintenant. Et donc, on va, on va écrire avec l'autre. Et si l'autre, je suis mère de famille, et si l'autre a un problème avec ses enfants, un problème des tensions, évidemment que toute mon expérience de mère de famille va, va venir émerger. Donc tu vois que ce n'est pas neutre. Mais mmh. par contre, quand j'accompagne un chef d'entreprise, c'est mon expérience de gestionnaire d'entreprise euh, et, et mon expérience professionnelle qui, qui vient se mettre à jour. Donc à aucun moment je, je vous demande d'être neutre. Je vous dis, soyez qui vous êtes. C'est pour ça que la com-quantique évolue au fur et à mesure des mois et des années en fonction des besoins et du contexte. Et c'est pour ça qu'on s'applique à, à reconnaître, au départ, quand j'ai dit aux gens, nommez le domaine d'activité ou vos passions, c'est pas pour te mettre dans une case. C'est-à-dire que, quand il y a une sage-femme, si j'ai un souci avec mon bébé nouveau-né et que je souhaite un échange en communication quantique, je vais peut-être commencer par la demander à la sage-femme, tu vois, plutôt que de le demander au chef d'entreprise qui a jamais changé une couche. Donc, à aucun moment, on est neutre. On ne peut pas être neutre. La neutralité, c'est une absence de mouvement. C'est une absence de vie. Une... Alors, tout le reste est illusion, mais celle-là, c'est la super illusion, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a même plus d'illusion. Il n'y a rien. Et c'est vraiment l'espace... Après, on le voit ensemble, mais on est dans l'espace du rien. Alors, il y a la conscience pure. Il y a... Et au fur et à mesure, il y a des petites bribes et la forme se met à exister. Et là, on va pouvoir aller de plus en plus dans la matière. Et la physique quantique, quand j'ai vu la première fois l'expérience de la double fente, je me suis mis à faire, en tout cas mon cerveau, alors on peut dire télécharger, canaliser, <rire> mon cerveau en tout cas, pendant 15 jours, j'ai senti qu'il se passait comme des réajustements, des rangements, etc. Et j'ai vu un univers s'ouvrir qui pour moi me permettait de m'affranchir d'un certain nombre de croyances spirituelles et développement personnel. Mais la physique quantique, c'est une croyance comme les autres. <rire> c'est tout. <rire> On va jouer avec. Ça permet de décoller les gens de leurs croyances habituelles en les nourrissant d'une nouvelle croyance qu'ils vont plus ou moins adapter. Ce qui fait que dans les groupes de com' quantiques, il y a des gens qui croient au guide, il y a des gens qui vont croire aux archanges, il y a des gens qui vont croire aux vibrations subtiles, il y a des gens qui vont croire au moi et au surmoi. Et c'est là même chose parce qu'on se rend compte que pour chaque plan que j'ai nommé on va avoir des informations ce qui ne veut pas dire que ces plans existent c'est juste que ce plan me permet de créer un jugement une croyance une réalité l'étape d'après c'est qu'est-ce que j'en fais avec les autres qu'est-ce que j'en fais okay. pour moi et avec les autres c'est tout
0: du coup euh, je, je le précise parce que je ne l'avais pas dit en tout cas en présentiel c'est une formation qui se déroule sur deux jours
1: euh, non elle est rouge. Mais oui, non, mais c'est. Mais oui, mais tu sais, je rentre pas dans les cadres. Maintenant, c'est en train mm. euh, avec le Covid de s'installer. Mais j'ai répondu à tellement de questions. C'est un webinaire avant, deux jours de présentiel. Sinon, oui. là, je vais refaire, c'est ça sera quatre modules en ligne et en live parce que je veux du direct pour faire passer les choses. Et ensuite, il y a tous les webinaires, des pratiques et des échanges. Et pour ceux qui sont prêts, avis, il y a des ateliers toutes les semaines. Ou parfois, on va parler de la conscience. On va parler de comment on fait avec un enfant, de comment on pratique avec euh, une personne qui a Alzheimer, de la reconnaissance en soi. Et ça, c'est ouvert une fois qu'on est dans l'espace.
0: Ouais. En fait, j'essaye juste de trouver un cadre, mais tu n'as pas de cadre. Donc, effectivement, je comprends que ça ne peut pas marcher.
1: <rire> un cadre qui est très, très léger.
0: Non, je comprends.
1: Et c'est là où il va y avoir les ambassadeurs. Et donc, dans les ambassadeurs, okay. j'attends, j'attends, j'attends. Il y en a qui vont se mettre à parler de spiritualité, et là, ça sera leur espace. Il y en a qui mmh. vont dire, voilà comment on fait pour communiquer avec les bébés quand ils sont dans le ventre des mamans, comment on peut utiliser la com quantique pendant l'accouchement et après l'accouchement, ou quand il y a des pathologies. Et tout ça, ça sera la, la com quantique. Mais j'attends des mmh. gens qui ont une, une certaine légitimité, une connaissance, tu vois, d'un domaine, et je serai la garante, si tu veux, de l'ouverture globale et totale pour que tous ces espaces soient respectés. Et donc, toi, tu arrives encore, c'est mieux, parce que j'ai posé quelques structures, et maintenant, il y a tellement de gens qui en parlent qu'on comprend mieux, mais imagine, les premiers, il y a 3-4 ans, ils pas. Ils disaient, mais Agathe, ça sert à quoi Alors, ils étaient contents, ils voyaient la toute petite partie de l'iceberg, et il y en a maintenant qui sont en train de revenir, qui disent, mais Agathe, il y a tout ça aussi. ben oui mais il l'avait pas vu, pu, puis j'étais pas prête et puis j'avais pas le temps, je montais une structure, tu vois, j'étais ouais, ouais, ouais. tout le temps donc Bien il y a sûr. un temps pour tout et plus il va y avoir des ambassadeurs, plus il va y avoir des relais pour faire des initiations, des ateliers sur plein de thèmes, euh, plus on va pouvoir décliner.
0: OK. L'étape d'après, mm -hmm. euh, si on peut l'appeler comme ça, les sécu points c'est pas l'étape d'après. <rire> je savais qu'en qu disant ça, tu allais me reprendre. Mais oui, là, je, je joue chose, hein, du coup. <rire> en fin,
1: C'est minéarité comme ça. En même temps, tu me donnes des, 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 des perches. C'est minéarité. <rire> et cq point, pour certains, ça va être la porte d'entrée. C'est plus, j'ai plus axé sur la posture de l'accompagnant ou d'être du deux et sur l'énergétique. Mais en réalité, tu peux faire du spirituel, de l'émotionnel. Ça marche super bien. Et les sécu points, on peut aussi le décliner à l'infini. En mai, à Annecy, je vais aller sur le couple, le couple à l'autre, puisque c'est une dimension systémique, le couple à moi-même, mais en même temps, on peut apprendre les sécu points, quand on a des douleurs au genou, au dos, quand les ostéopathes viennent au sécu point, ils me disent, mais là où mes séances duraient une heure, ou ce que je faisais en 40 minutes, c'est fait en 5 minutes, avec juste 3 intentions que je vais vous donner. Ressources, transformation, ressources. Et il y en a qui ont compris la com quantique écriture en allant au sécu point, et donc, qui ont compris les points en <rire> faisant la com-quantique-écriture. La com-quantique-écriture, on va commencer par un déluge d'informations, à jongler dans les plans, à avoir des informations de fou. On peut même recréer des techniques et des méthodes où on va mettre à jour les autres techniques et méthodes. Tu fais access bar avec la com-quantique. Access bar a une autre dimension aujourd'hui qui est quasiment pas transmise, tu vois. Et tu, tu peux faire pareil avec les points. Et ensuite, euh, donc souvent, les gens font les deux et les CQ. C'est pareil, je, je respecte la multidimensionnalité. Tu peux l'apprendre en formation e-learning en ligne à ton rythme. Il y a 11 heures de contenu et tout de suite, forcément, les groupes de pratique et d'échange ouverts à vie. Parce que c'est par l'échange et la pratique que, que l'on vit. Ce n'est pas en apprenant derrière un, un écran, un gars qui parle pendant 11 heures parce que tout est enregistré. Tu vois Et mais aussi en présentiel.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer l'idée de base des sécu points
1: L'idée de base, c'est que finalement, tout est intention, jugement ou croyance. Pareil. Donc, on va créer une réalité. Donc, si tu mets trois intentions, tu transformes. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un arrive chez les ostéopathes et son épaule est bloquée. OK, l'ostéopathe va arriver, il va mettre ses mains, il va mettre ressources. Là, il y a des informations qui peuvent se présenter ou pas. Il va demander à son client comment tu te sens. Donc, déjà, on rentre dans le dialogue. On n'est pas là pour soigner pour l'autre. On soigne avec l'autre. Et puis, il se passe des choses déjà. Puis, ressources. Oh, ben, qu'est-ce qui se passe Puis Transformation. Oh. Et là, il oh, n'y a plus rien. Quand tu vas faire... Dans la, dans la formation en ligne, j'ai des exemples. Euh, donc, tu vois, là, ça marche. Ça a été plus sur un plan énergétique ou physique. Ça marche très, très bien dans le physique. Sur un plan de la gestion de projet, j'ai un exemple. La personne me dit, hm, j'ai un super projet. Je vais monter une maison de coach. OK. Qui suis-je, moi, pour lui donner la réponse J'en sais rien, ça peut bouger. Donc on commence. Ressources. Ah oui, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de, de financier aussi. Oui, ok. Transformation. Ah mais non, en fait, j'ai pas envie de. Euh, euh, non. En fait, en transformation, je je me sens pas très bien. Ok, bah on va reproposer une ressource. Alors, en attention. Ah, mais la ressource, c'est que j'ai pas du tout envie de monter un truc de coach. Si j'ai juste envie de monter un lieu de rassemblement. Tu vois, dans la gestion de projet mmh. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir transformer les croyances, les intentions, les postulats de départ, remettre un mouvement, et, et on va arriver à, à, à poser autre chose, comme choix ou comme, comme prise de conscience. Mais ce, cette prise de conscience n'est pas figée. Elle peut encore changer dans les jours qui suivent. C'est un mouvement, c'est rentrer dans le mouvement de la vie. Tu peux aussi avoir quelqu'un... « Ah, oh j'ai un super projet donc de monter un, un, un groupe de thérapeutes. » Et puis, sur, vas, et puis, tu y vas et tu sens que sur le plan physique, c'est OK. Sur le plan énergétique, c'est OK. Sur le plan de la famille, c'est pas OK du tout. Et là, qu'est-ce qui manque et Sur le plan de la famille, où est la place du père Tu vois Alors, je te, je te synthétise parce que c'est... Bien sûr. très, très vite. Oh mince Sur le plan de la famille, j'ai oublié d'intégrer le père. Mais le père qui peut représenter l'autorité, qui peut représenter la légitimité, qui peut représenter la stabilité peu importe. Et parfois, juste de nommer le père ou le mentor, tout le projet va se mettre en marche. Mais on ne peut pas s'attendre à un résultat. Et souvent, nous, on se régale, c'est quand on a des retours sur le groupe et les gens disent « alors, vous allez rire, il s'est passé ça bah, ». Tiens, j'en ai une. Une personne, sa, sa fille a une verrue, donc elle fait ressources, transformation, ressources, elle fait les points avec sa fille, ça prend le temps que ça prend. Et elle me dit, ce qui a été incroyable, c'est que cinq minutes après, elle s'est mise à jouer, son pied a heurté la table basse, et le verre de la table basse, la virus est arrachée. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Tu vois que je ne peux pas te parler de croyance ou pas, parce que ça, c'est la pensée systémique. C'est-à-dire qu'il y a tout le contexte et les autres avec lesquels je suis. C'est pas moi tout seul dans mon coin.
0: Ok. Très bien. Le dernier point, c'est la systémique quantique que tu commence à développer, c'est ça, ça
1: Alors la systémique quantique, en quelques phrases, c'est tous les je suis dans tous les nous sommes, parce que je me suis rendu compte sur les bases de développement personnel que beaucoup disaient je suis, je suis qui je suis. Donc si je suis, j'ai le droit et les autres me suivent. Euh, non, les autres n'ont pas à te suivre, tu fais avec les autres, c'est chacun à son rythme, parce que sinon... Tu
0: prends en compte l'environnement.
1: Complètement. Nous sommes des êtres collectifs. La conscience est collective. Donc, faire un déblayage de croyances sans prendre en compte le collectif, ça peut être catastrophique. Parce que, de toutes les manières, nous sommes aussi la somme de plein de « je suis ». Pour faire simple, le « je suis mental », le « je suis »… Oui, bien direct. sûr, tous les plans. Exactement. Et donc, c'est tous les « je suis » dans tous les « nous sommes ». Et on fait, on est, plus ou moins pour soi, plus ou moins avec les autres. Je vais donner un exemple. Je suis sur un bateau qui est en train de couler, il y a une petite mamie qui me bouche le passage. Il y a moi et mes deux filles. Ben, tu sais quoi, le avec la mamie, tant pis. Je risque de la pousser et d'avancer avec mes filles et moi, une dans chaque bras, surtout si elles étaient petites, pour aller vers le bateau. Et c'est juste parce que c'est. j'ai posé la conscience et j'ai fait un choix que peut-être la mamie... Tu vois, il n'y a plus de morale. Et parce que la mamie, elle est complètement désorientée. Et si en plus, j'ai juste je lui ai donné, nous avons partagé un temps ensemble de 10 secondes où je lui expliquais que le bateau il était là, il suffisait qu'elle tourne la tête et son corps et qu'elle nous suive et que là elle serait sauvée et si elle ne nous suit pas elle a aussi son libre arbitre et son expérience et tu vois là on va faire plus ou moins pour soi et puis dans d'autres situations et c'est ce qui se passe aussi beaucoup avec homme quantique où je vais complètement oublier la personnalité, la personne que je suis pour être avec les autres et je passe d'un ego personnel à un ego collectif tu vois la différence Ça, c'est la systémie. La systémie, c'est de dire « je peux faire partie d'un système, mais le système ne fait pas partie de moi. » C'est-à-dire, par exemple, euh, « je fais partie de la France, mais ça ne veut pas dire que je me sens française jusqu'au bout des doigts, ni que je suis d'accord avec tout ce qui se passe en France. » C'est de dire « eh bien, euh, si je fais partie d'un système, euh, par exemple, euh, bah, de croyance que j'ai le droit d'être coach, ok, mais avec les autres, finalement, est-ce que les autres, c'est juste que je sois un coach avec eux Peut-être pas. Donc à ce moment-là, plutôt que d'être un coach thérapeute, ben je vais être une coach qui transmet l'information. Tu vois la différence Si avec Accessbar que tu nommais tout à l'heure et que tu connais, tu rajoutes avec les autres, tu mets Access Bar à jour tout de suite Juste en rajoutant ces trois mots-là. Et ça tu me diras.
0: Mmh. Ok. Euh, tu, tu le comparais, peut-être que c'est plus le cas que ça a évolué, mais tu le comparais euh, aux constellations familiales.
1: Sur un plan. Sur mmh. un plan parce que c'est plus facile pour moi de vous en parler. Donc je ne réserve la systémique quantique aujourd'hui qu'aux antique parce qu'on le fait en trois jours, quasiment 100 mots juste par les déplacements et les mouvements et la conscience des mouvements. Ça veut dire gérer un nombre d'informations incalculables. Ça veut dire qu'on n'est même plus là à écrire pour avoir une information, parce qu'à force, dans l'apprentissage de l'écriture, on se rend compte que parfois, on en a 4-5 en même temps, même si on n'en écrit qu'une. C'est vraiment la différence entre quand toi, tu vas demander une séance que je vais te faire, et quand moi, je vais la faire, je vais sentir tous tes autres plans qui bougent dans la conscience que je place dans, cette, dans cet espace d'échange. Alors, bien sûr, comme okay. quantique, ça change l'ADN, ça change, bon, bref, on s'en fiche. Et, 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 et donc, il y a ce que toi, tu retires de la séance et ce que tu vois et ce qui s'est passé dans l'échange. Et en systémie, euh, ça m'est arrivé de poser des petits... Donc, je, je pose des éléments, mais je peux le vivre avec les éléments, avec mon corps, avec le mental, avec l'ego, avec la conscience personnelle, avec la conscience plus ou moins collective. Je suis en même temps avec tous ceux qui sont autour de moi. Bon, après... Je suis arrivée à, à, à une certaine à jongler avec tout ça. Je, tout le monde n'en est pas encore là dans le groupe, mais ça va arriver. Donc, je jongle avec toutes mes parties, avec toutes les parties des gens qui sont autour de moi et tous les éléments qui sont sur la table. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations à gérer. Mais je, je, je ne laissais même pas ces informations. J'en ai conscience. Et c'est là. Et c'est déjà en train de se transformer. Et donc, parfois, ça m'est arrivé, pour, pour réduire l'information que tu comprennes, sur l'espace le, qui était devant nous, de poser un élément qui représentait à la fois l'abandon de la personne quand elle était petite fille, des histoires dans le transgénérationnel, des histoires dans les vies antérieures, des histoires de ici et maintenant qu'elle était en train de vivre. En même temps, dans l'abandon, tu as celui qui a abandonné, celui qui se sent abandonné, celui qu'on abandonne, tu vois Et ça, mmh. c'est la conscience systémique. Et, et aujourd'hui, ceux qui font systémique quantique ne font quasiment plus de comme quantique écriture parce qu'on n'a plus besoin d'avoir les informations c'est juste par le mouvement que ça se change. Alors là, je peux te parler de développement personnel spirituel, tu vois, je le fais spontanément, mais on le vit dans la conscience. Et donc, extrêmement, euh, ça peut être extrêmement rapide. Et les résultats, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque la manifestation, le jugement, la croyance dans la réalisation... Va bah, prendre des formes, on est différente. On est dans le monde des formes. Alors, évidemment qu'en médiation, c'est extraordinaire. Pour revenir sur quelque chose de terre à terre, je l'ai utilisé dans l'entreprise pour me rendre compte que les gens n'étaient pas à leur place. Donc, on peut, on peut dire des phrases, on peut poser les sécu points dessus ou de l'énergétique. Enfin, c'est comme si tu avais un espace euh, de terre, glaise, si tu veux, d'argile, et que tu vas façonner cet espace au fur et à mesure. Mm. Tu vois et c'est euh, extraordinaire, la systémie. Et je, je dès que j'ai un petit peu plus de temps, je pense que j'ouvrirai. Ça ne sera pas la systémie, parce qu'on est vraiment sur tous les plans, du, du plus subtil à la matière qui se transforme en même temps. Enfin, c'est indicible. Euh, je vais ouvrir, je pense, deux jours qui seront comme une initiation et qui seront pour les thérapeutes, pour les coachs, euh, mais, mais et puis grandiront au fur et à mesure, si tu veux avec les placements principaux des éléments, qu'est-ce que ça veut mmh. dire Il faudra juste qu'ils fassent confiance en leur intuition, et, et, et voilà.
0: voilà. Okay. Je te remercie pour euh, ces partages et <rire> toutes ces explications. On va passer aux questions euh, pratiques sur ton éveil, où je sais... Elles sont, elles sont, elles sont, plus, elles sont très suis. cadrées, donc tu vas adorer. <rire> je le sais d'avance. <rire> Est-ce qu'il y a des lectures Oui. Alors, je sais que tu, tu en lisais beaucoup, tu l'as dit, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué Très
1: franchement, pff, non. Non, parce que je vais te faire rire, parce qu'en fait, soit je lisais, je disais, ben oui, c'est une évidence. Alors, je peux te citer, tu as quand même Dialogue avec l'Ange, tu as euh, les mmh. accords Toltec que j'aime beaucoup. Euh, tu en, en as deux, trois, mais à la simplicité. Mais si je te parle du Pono. Quand je lis les livres, à chaque fois, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et pourtant, c'est extraordinaire, le Ho opono-pono. Mais beaucoup ne développaient pas justement cette vision systémique. Euh, quand j'étais au Canada, j'ai donné des formations là-bas. Il y avait une libraire qui avait mis des livres en vente. Et alors, je, je posais ma main sur le livre, je regardais la photo des auteurs, je en transversale, et puis je faisais un résumé du livre. Et elle a dit à la personne qui organisait, elle m'a dit J'ai jamais vu ça. Elle a résumé chacun des livres en quelques mots. Et je disais à la personne, et je ne sais même pas si elle a compris, que je ne les ai pas lus. Pourquoi Parce que en développement personnel et spirituel, finalement, il y a très peu de mots. Tu lis l'introduction, tu lis la conclusion. Euh, le enfin, Même moi, en communication quantique, j'ai toujours l'impression de répéter. Et on me demande de répéter. Mais ça, c'est parce que je parle d'agate, si tu veux, là où j'en suis avec le parcours que j'ai fait. Par contre, je ne ferai pas la même chose si j'ai besoin d'utiliser une machine, euh, un mode d'emploi, je ne vais pas faire comme ça, hein. Tu vois Donc pour tout ce qui est technique, précis, euh, dans, dans une, bah justement dans une croyance limitante, c'est-à-dire dans un domaine, ça va me demander de le lire et de le comprendre. Mais en spiritualité, toujours, pour moi c'est toujours la même chose. C'est Je suis ici et maintenant en conscience et parfois euh, je trouve qu'il manque la dimension de quelle action je mets en place parce que la vie c'est l'action. Mais ça y est, on le voit arriver de plus en plus dans les ouvrages. Donc, les ouvrages, là, je suis en train de lire en diagonale, Frank Kinslow, mais bon, euh, tu vois, c'est là. En développement personnel, ça dépend ce que tu recherches, ça dépend là où tu en es. Ça ne sert à rien que je te parle d'Écartollé, il y a des gens qui ne comprennent pas Écartollé. Tu comprends ce que je veux dire mm. Et, et, et d'autres qui vont avoir besoin d'un livre beaucoup plus terre à terre. Et même un livre qui, pour moi, va me sembler complètement un, injuste dans l'espace qui est le mien, il va être tellement juste dans l'espace d'une autre personne, dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc, je n'ai pas vraiment de lecture à te conseiller.
0: Ça marche. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire Ou des personnes
1: Mais non. C est, c est... Ou alors, elles vont m'inspirer sur un plan. Parce Bien fait, sûr. Sur un plan. Mais ça marche aussi bah alors Toutes. <rire> toutes. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris de la com' quantique, je l'ai appris au quotidien. Et même mon ex-mari, je peux te dire que c'est un affreux. Mais en même temps, ça a été génial. Je l'ai utilisé pour grandir, finalement. Mmh. Je me suis servi de lui comme prétexte, donc je ne peux même pas lui en vouloir. tu vois. Euh, à chaque fois que je vous rencontre en, en séminaire, je, je vois quelque chose de merveilleux. Je me suis fait avoir par ça pendant des années, parce que je voyais le potentiel chez l'autre, et j'avais tendance à donner en me disant « le potentiel va se réaliser ». Rien du tout, je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses personnes qui ne réalisaient pas leur potentiel. C'est pour ça c'est compliqué. De... Je connais des gens extraordinaires, chacun dans les domaines qui sont les leurs, et ça me fait toujours rire que quelqu'un me dit « Mais celui-là, c'est un, un vrai con. » Et je le regarde, je dis « Mais pardon. <rire> sur ce plan-là, il est juste extraordinaire. » Et tu vois, mmh. c'est pareil. C'est là où le, le jugement, euh, quand je dis « Sur ce plan-là, il est extraordinaire », je suis déjà en train de le juger, d'extraire un plan de qui il est, pour, pour le magnifier, si tu veux. Mais peut-être que sur les autres plans, ce n'est pas le cas. donc euh, oui, oui.
0: Je, dis, des... je trouve que cette réponse, elle est juste géniale, en fait. Ah. Tout le monde m'inspire. Moi, j'aime beaucoup. c'est
1: <rire> ça. Mais c'est ça. Et même, le, 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 entre guillemets, le dernier des abrutis, bah, c'est que j'ai loupé quelque chose, parce qu'il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire ou être pour l'accompagner. Mmh. Ouais, sans vouloir se poser là.
0: des questions, donc t'aides à quelque part. Donc
1: t'as plus de lutte, même vaccin, pas vaccin, machin, mais c'est juste à comprendre que chacun vit sa réalité et crée sa réalité. Et je trouve extraordinaire des gens, je vais peut-être faire rebondir certains, j'ai fait bondir ma tante tout à l'heure, je trouve extraordinaire des gens qui défendent l'idée du vaccin, parce que dans leur réalité, aujourd'hui, ils ont besoin de cette expérience, les gens ont besoin de cette expérience, parce qu'on risque de se rendre compte qu'on peut faire autrement, mais si cette expérience, tu ne la vis pas, tu ne vas jamais arriver à l'étape d'après qui est faire autrement, mm -hmm. quand même. est oui, d'accord. Tu vois Bon, j'ai fait bondir ma tante, c'est <rire> juste pour rire, voilà. Tati, si tu m'écoutes...
0: <rire> tu, tu dois avoir l'habitude de faire bondir.
1: Gentiment, gentiment. <rire> Mais je sais qu'elle va répondre.
0: Bon, ça va. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi
1: Oh mon Dieu J'ai... Euh, euh, en fait, mon corps est... Je, 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 je crois que je n'en prends pas assez soin. <rire> donc, okay. en plus, voilà, Donc, je n'ai pas de rituel physique. Je ne mets d'ailleurs pas de crème. Je me maquille très peu. Euh, la crème sur la figure, par exemple, c'est quelque chose que je trouve assez insupportable tu vois, euh, c'est assez... un gain
0: de temps le matin, c'est
1: très bien. Oh, oui, non, c'est... Voilà. Donc, sur le plan physique, je, je, au regard de certaines personnes, je ne prends pas assez soin de moi et en même temps, j'ai envie de te dire que la crème est quelque chose d'étranger, euh, qui est difficile et je me rends bien compte que, tu vois, je m'étais fait tatouer les sourcils, j'ai quand même mangé le tatouage. C'est-à-dire que la personne a utilisé un produit de qualité avec plein de gens et le mien a été mangé et a légèrement tourné. Donc, mon corps alors en human design quelqu'un me disait mais tes manifestors c'est normal ton corps a la capacité mmh. de modifier et je vois bien je vois bien que et, mais cette réalité là c'est la mienne, et donc je suis en train d'apprendre que tout le monde ne l'a pas où effectivement mon corps s'ajuste et de temps en temps je fais quand même un peu plus attention après sur les rituels je fais beaucoup la sieste dès que je peux je fais la sieste j'ai une énergie incroyable dans le travail je me suis oui. rendu compte que là où certains peuvent travailler 3 heures dans la journée de travail effectif moi j'en ai 5 ou 6 tu vois, euh, très peu de réunions, pas de téléphone, je fais quatre cinq choses en même temps, mais ça me demande énormément de calme, donc prendre soin de moi, c'est me retirer pour être seule, de temps à autre, c'est faire la sieste, ce qui me permet d'avoir une énergie de 8h du matin à 11h le soir, euh, quasiment euh, en équilibre, euh, les rituels, c'est aujourd'hui, même si la famille peut me ralentir sur certains points, c'est en conscience aussi intégrée qu'elle me permet de m'ancrer, c'est aussi, même si ça peut être barbant, de dire, bah là, je vais créer ce temps avec ma famille. J'ai pas de... En fait, j'ai envie de te dire que j'ai peut-être des rituels qui sont conscients, mais qui peuvent bouger très très vite. La sieste, si je peux pas la faire au mois de décembre, c'est allé trop vite, je l'ai pas faite, et mon corps a très bien géré. Par contre, j'ai un dialogue à ce moment-là, ou avec mon corps, et, et les autres plans, ceux qui souhaitent transmettre, ceux, tu vois, ça a été de dire, ok, et je vais quand même faire très attention. Et j'ai senti que j'étais sur une lame de rasoir, j'ai senti que l'énergie venait de l'extérieur pour nourrir mon corps et le reste de mes fréquences. Mais le jour où j'ai dit « j'arrête », j'ai arrêté ce jour-là, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où tu, dis, tu, tu rentres en dialogue avec toi-même, c'est-à-dire en fait tu es conscient, euh, tu, tu es conscient avec toi-même, ben, tout s'ajuste très très vite. Euh, les rituels, c'est que là, je, je sais que j'ai besoin de déménager, donc je vais déménager. Voilà, mmh. je n'ai pas de rituel euh, fixe. Bon, sinon que je mange tous les jours entre 19h et 19h30 avec la famille. C'est un rituel. <rire> si tu veux. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, j'en ai un. Je n'ai pas de rituel physique euh, précis, je n'ai pas de rituel émotionnel précis. D'ailleurs, c'est des choses qui m'ont toujours euh, profondément gonflée parce que j'avais un, un rythme qui changeait très rapidement. Et je me rends bien compte qu'aujourd'hui, j'ai posé les bases de com quantique, mais par contre, je vais créer ces rituels avec les autres. Je ne vais pas les créer pour les autres, mais je vais les créer avec les autres en écoutant leurs besoins. Je n'en ai pas besoin, mais je ai pas besoin pour moi, tu vois. Toi. Mais dans le avec les autres, là, je vais créer des programmes et des rituels. Parce qu'en fait, on en a tous besoin. Ça va faire grandir communication quantique et la conscience de communication quantique. Ça va pouvoir m'apporter aussi des revenus financiers qui vont me permettre de redistribuer, d'être aidé. Et ça va les faire euh, évoluer et grandir. Tu, tu vois la pensée systémique
0: Mmh. Voilà. Je trouve qu'elle s'applique. Enfin, quand tu me dis ça, je pense tout de suite à, à, au fonctionnement d'une entreprise. Mais complètement. Euh, enfin, pas que, hein, mais c'est vrai que c'est ça qui me vient. Euh. Ouais.
1: Mais, mais à l'époque, quand je travaillais en entreprise, je disais des choses les chefs d'entreprise ne me comprenaient pas. Et je mmh. voyais arriver ce que j'avais prédit, en fait. Et j'avais la solution. Mais c'est pas grave. Mais maintenant, je pose en systémie ça me permet de faire un mapping et ça leur saute à la figure. Et, et
0: le, tu l'amènes le, le... d'une autre manière.
1: Exactement. En fait, par la prise de conscience, parce que c'est vraiment visuel la systémie. Tu vois, c'est pas blablabla. C'est vraiment euh, pour les gens ils disent comment tu fais en entreprise. Je dis je vais faire un audit, un mapping d'entreprise. Sauf que l'audit, tu parles il dure une heure, le durée des jours. Et j'ai même rien à écrire, puisqu'ils en ont pris conscience, donc ils prennent leurs notes. Tu vois. Et le, le, le doyen à 87 ans, c'est un polytechnicien qui était en charge du pétrole au Moyen-Orient, euh, mmh. en Amérique du Sud. Et il adore la systémie. Il adore ça. Il dit mais c'est tellement génial en entreprise, dans la famille, on a tout qui arrive et là, pof pof pof, on peut même tester euh, si tu veux. On voit ce qui est le plus fluide et le plus juste. Enfin bon bref, c'est génial.
0: <rire> Agathe, merci beaucoup pour euh, tous tes partages.
1: Merci Céline
0: pour ta spontanéité. Euh... Pour euh, m'avoir dérangé un petit peu aussi, j'aime beaucoup. <rire>
1: c'est pas moi qui t'ai dérangé, c'est ouais, toi qui t'es servi moi. de moi mm. pour te
0: déranger. Parce je que me remercie alors.
1: Oui, enfin, je nous remercie <rire> parce que tout à fait. C'est voilà. beaucoup plus juste. Mais tu vois que là, on sort d'un tu, on sort d'un jugement, mm -hmm. parce que c'est plus ou moins pour toi, plus ou moins avec moi. Voilà, tu, là, tu viens de vivre la systémie dans l'explication.
0: Merci beaucoup Agathe, et je te souhaite une très très bonne continuation.
1: Merci Céline, à tout bientôt, à très vite, merci pour ce que tu as proposé.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu, et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous